There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är den första mars 1986. På tv-skärmen syns en vit klocka vars visa räknar ner till en extra sändning av rapport. Sekunderna räknar ner. 3, 2, 1. Klockan blir 04.00 och programledaren Evon Winblads röst säger det otänkbara. Statsminister Olof Palme är död. Meningen efter är om möjligt ännu mer chockerande. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Sveriges statsminister mördad på öppen gata. Ett besked som lamslår hela landet. Vad var det som hände? En gåta som förbryllat en hel värld och som resulterat i den mest omfattande brottsutredningen i vårt lands historia. Antalet personer som vikt sina liv åt att försöka lösa mordgåtan är många. En av dem är författaren och journalisten Jan Stocklassa som spenderat de senaste åren med att djupdyka i ett högst intressant arkiv. Ett arkiv som han anser innehåller nyckeln till palmemordet. Ett arkiv vars hemligheter vi har fått ta del av. Du lyssnar på en sommarspecial av Olösta fall med mig Nathalie Seov. Och mig Sofie Blin. Och i detta avsnitt, nyckeln till palmemordet del 1, kommer vi ta oss an världens största pågående mordutredning- vi har intervjuat författaren Jan Stocklassa som ställer sig samma fråga som resten av världen. Vem mördade Olof Palme? Jan Stocklassa är övertygad om att frågan inom kort kommer att få ett svar. Som jag skriver i boken så tror jag att modet kommer lösas. Jag tror, och jag tror att det tar det är ett till två års hårt arbete att göra det. I boken som jag skickat till Christer Petersson så skrev jag Här har du manualen till palmemordet och det är faktiskt så jag betraktar det. Den konspiration som Stig Larsson beskrev strax efter mordet, några månader efter mordet så hade han kommit fram till det här och höll fast vid det till sin död. Om, om ett till två år, om polisen gör rätt så kommer vi få reda på sanningen. 
Det var i våras som vi blev kontaktade angående Jan Stocklassas bok om palmemordet. När vi fick chansen att ringa upp honom på telefon så berättade han att hans intresse för mordgåtan egentligen började med en slump när han gjorde research inför en helt annan bok. Nej, men jag heter Jan Stocklas och jag är författare och journalist och har halkat in på palmemordet egentligen av en, av en slump eller flera slumpar i rad. Jag skulle skriva en, en helt annan bok som handlade om mordplatser. Platser där det har skett dubbla mord med en lång tid emellan med olika gärningsmän. Och jag skulle hänga ihop, upp alltihopa på en arkitekturteori. Och, eh, när jag gjorde research kring en av platserna så kom jag in på eh, en väldigt spännande person som då hade varit misstänkt i, i mordet på Olof Palme. Innan det så visste jag extremt lite om palmemordet och nu har jag ägnat åtta eller nio eller tio år åt det och vet då förhoppningsvis ganska mycket. De flesta känner till Stig Larsson som däckarförfattaren till Millennium-trilogin. Succéböckerna utgavs efter hans död 2004 och gjorde hans namn världsberömt. Men Stigs grävande journalistik sträckte sig betydligt längre än till fiktion. Hans research om mordet på Sveriges statsminister har resulterat i en guldgruva för den som vill gräva djupare i mordgåtan. 1986 jobbade Stig Larsson som journalist och illustratör på TT- en av Sveriges mest väletablerade nyhetsbyråer. Morgonen efter mordet på Olof Palme den 1 mars rådde en kaosartad stämning på TTs redaktion. De anställde sprang kors och tvärs över det öppna kontorslandskapet och försökte få grepp om vad som hänt. Stigs uppgift för dagen blev att rita en karta över mordplatsen och mördarens påstådda flyktväg. Några veckor senare skulle han komma att skriva ett brev till sin vän Jerry Gable- chefredaktör för Searchlight, Storbritanniens ledande tidskrift mot rasism och en förebild för den svenska tidningen Expo som Stig senare skulle vara med att lansera. I brevet sammanfattade Stig händelseförloppet och den fakta man hade då, tre veckor efter mordet. Och många år senare skulle Jan Stocklassa få tillgång till brevet och sedan publicera det i sin bok Stig Larssons arkiv, Nyckeln till palmemordet som handlar om de ledtrådar som Jan fått fram när han gått igenom Stig Larssons arkiv om palmemordet. Att Jan kom över Stig Larssons arkiv var även det en ren tillfällighet. Jag höll på och gjorde research kring en person som hade varit inblandad i mordet på Olof Palme. Och, och då gick jag till olika arkiv och i, i ett av arkiven över svensk högerextremism, ett arkiv som Anna-Lena Lodenius har, så hittade jag ett papper som just handlar om Alf Enersen. Och det var inte underskrivet av någon, det hade inget datum. Men det var väldigt välskrivet och beskrivande om kring, hans, kring Enersköms engagemang och hur han var misstänkt i mordet. Och så frågade jag då Anna-Lena, vem är det som har skrivit det här? Och då sa hon, Stig Larsson. Och då sa jag, författaren? Ja, vilken författare? För det finns ju två Stig Larsson. Mm. författaren. Och då blir det ju som, då, då snurrar ju världen till. För det är ett sånt där tillfällen när man undrar, men vad har vår mest kända däckarförfattare att göra med palmemordet? Då sa hon, ja, men han, har gjort, han har gjort mycket research i palmemordet och det kan finnas mer papper någonstans. Då. Men jag vet inte var. 
Och jag fortsatte leta och började träffa personer som stod stig nära. Det var Gabrielsson, Tobias Ibenett och en rad andra. Och alla sa att ja, men han höll på väldigt mycket med palmemordet men vi vet inte var pappren finns. Till slut hade jag jobbat med fram till tidningen Expo. Och de sa att vi kanske har lite grann här ute utanför stan. Då, utanför Stockholm. Och till slut så kom vi överens om en tid när vi skulle åka dit. Och då hade de här pappren legat där i, i tio år nerpackade. Då. Och så drog vi upp den här ståldörren i hyrlagret där, där det fanns. Då. Och jag trodde kanske att jag skulle hitta en, en liten bunt med papper. Men till slut så var det 20 flyttkartonger fulla med Stig Larssons privata material. Det var den 20 mars 2013 som plåturerna rullade upp framför Jan. Det lilla utrymmet var fyllt till bredden av flyttlådor, uppradade på varandra. På en av kartongernas kortsida stod det med bred tuschpenna, Stig arkiv. Inuti fanns bruna hängmappar av gammal modell, märkta i ovankant med handskriven miniatyrstil. 33-åringen, WACL, Sydafrikaspåret. Det var en minst sagt omvälvande upplevelse. Alltså jag hade ju hållit på så länge, jag hade hållit på i flera år och när man håller på med någonting då tänker man nu händer det, nu händer det, nu händer det. Men det gör ju inte det och så tänker man nu till slut, ja men nu kommer det inte hända. Så det här var ju tvärtom känslan då, nu kommer jag kanske hitta någonting eller nu kommer jag igen bli besviken eller hitta något lite. Och sen så när, när den här dörren rullades upp då så plötsligt så var de här fulla kartongerna och överallt så stod Stigs namn, att det var hans papp. Och det var hans handstil på alla papper och jag fick sätta mig där. Så det var som en liten pojke i en godisbutik så när någon låste in mig där och sa du får stanna här hela dagen och äta precis vad du vill. Och det var ju precis så, jag fick stanna där hela dagen. Daniel Pohl som var chefreaktör, eller som, ja, som var chefreaktör på Expo, nu är vd, lämnade kvar mig där och så fick jag sitta och läsa på plats helt enkelt. Jan ägnade flera timmar i arkivet som han kom att besöka vid ett flertal tillfällen. Och i en av alla kartongerna fann han det handskrivna brevet från Stig till Jerry Gable. Stigs brev till Jerry började med att beskriva mordet på Olof Palme som ett av de mest häpnadsväckande mordfall som han någonsin har haft den otrevliga uppgiften att bevaka. Stig hade blandade känslor inför uppgiften att bevaka mordet som nu hade utvecklats till någonting han själv liknade vid en däckaroman. Teorierna var många och informationen som kom in blev bara mer och mer sensationell. Böcker kommer att skrivas om det här, skriver Larsen i brevet. Och det hade han min sann rätt i. Vad han inte visste då var att Jan skulle lägga åtskilda timmar på att gå igenom just hans material. Och att det skulle leda till en bok med helt nya spår många, många år efter mordet. Men att ta sig igenom allt Stigs material i arkivet var ingen enkel uppgift. Det, det är ju som, ett, som, en, som en lök kanske när man, när man tar bort ett lager så finns det ett till lager så finns det ett till lager hela tiden. Och, och när jag kom dit första gången så letade jag efter visst material då trodde ju inte jag på någon konspiration egentligen i mordet. Möjligen att två eller tre personer var inblandade i mordet på Olof Palme. Men ju mer jag läste i Stigs material så förstod jag att det hängde ihop med det som jag tittade på. Och att det var en betydligt större grupp med människor som organiserade och planerade, planerade, organiserade och genomförde mordet. I nästan tio år har Jan grottat ner sig i palmemordet och timmarna han har lagt på fallet är många. 
det är några tusen timmar. Eh, ett, man når väl ungefär 1500 eller 1700 timmar. Och jag kanske jag tror jag räknar ut någon gång. Ett, kanske tre, tre mannår eller något sånt där. Men det är under, under nästan tio år då. Mm. Eh, och sen är det ju så att alltså, det går inte att räkna riktigt. För man, plötsligt man går runt och tänker på det när man är ute och promenerar eller tränar eller vad man gör. Så, så, så plötsligt så dyker det upp någon tanke och, så det går. Man kan ju säga att det är, antingen är det en, en väldigt tidskrävande hobby eller så är det ett helt, heltidsarbete som bara pågår. En mängd olika böcker har skrivits om palmemordet. Och Jan Stocklassa som vi har använt i vår research i det här avsnittet är en i mängden. Men den sticker ut. Det är den första boken om palmemordet som har översatts till flera olika språk. Intresset för palmemordet internationellt sett är fortfarande stort. Och de som gräver i fallet har svårt att släppa det. Ja, ja precis. Det är något som jag tror på. Att, att det är många som har drabbats av det där palmemordsviruset. Och till slut, ganska många år så kan man hålla sig frisk i sinnet. Men till slut så drabbas man. Och det är, det är många, även av några av våra främsta experter nu. Jag hoppas jag är ett undantag än så länge. Då. Men, men även de som har hållit på länge nu då är, har, har, som jag tycker, då väldigt konstiga idéer. Men Jan gav inte upp. Han var fast besluten att skriva om fallet på ett sätt som skulle vara begripligt för läsaren. Ja, jag har läst en massa böcker av, av Olof Palme, om Olof, mordet på Olof Palme. Eller rättare sagt, jag har inte läst en enda bok. Men jag har kanske någonstans mellan 70 och 100 böcker eh, om mordet på Olof Palme. Och jag använder dem som uppslagsverk. Men, men det är just uppslagsverk. De bygger på tidigare böcker. De refererar till andra böcker. De går in i enskilda vittnesmål väldigt detaljerat. Och, så. och, det, och det är omöjligt att läsa dem från perm till perm. Och det, det jag ville skriva var en, en spännande berättelse om mordet på Olof Palme där man får reda på en väldig massa fakta och bakgrund kring, kring mordet också. Um, och jag tror att det är det som är en av hemligheterna bakom att den har sålts till 27 språk och 50 länder. Uh, det är just det. Att den, den, den går faktiskt att läsa rakt igenom. Det är som en, som en typ av thriller. En non-fiction thriller. Um, och den andra, delen är, den andra biten är förstås att det, det handlar om Stig Larssons enorma arbete kring mordet på Olof Malmö. Stig Larsson ville beskriva händelseförloppet på mordkvällen i sitt brev till Jerry Gable. Han försökte besvara frågan, vad hände och vad vet vi om mordet? Och hålla sig till den fakta man faktiskt visste då. När man läser hans anteckningar idag 2019 så slås man att det inte är mycket mer än det man visste då som man officiellt vet idag. Trots att palmutredningen är världens största pågående utredning som redan år 1996, tio år efter mordet, hade kostat över en halv miljard kronor. Eftersom utredningen körde fast blev den anledningen till att vi slopade preskriptionstiden i förmord i Sverige så att utredningen kunde få fortlöpa och pågå än idag. En lagändring som gett möjligheten till att öppna upp ett stort antal kalla fall. Det kanske inte alla som vet att det är utredningen av palmemordet som faktiskt är anledningen till att vi inte längre har någon preskriptionstid på mord i Sverige. Nej, det är en ganska stor grej. Ja, sagt. precis. Och eh, 
Det var ju den första juli 2010 som den här lagändringen beslutades att den skulle gå i verket. Mm, men det gäller från 1985, eller hur? Precis, och det här mordet på Olof Palme var ju 1986. Så därför så valde man att alla mord som har begåtts efter den 1 juli 1985 har inte längre någon preskriptionstid. Nej, men det viktiga här, och det här är ju någonting som är väldigt relevant för det vi gör, är att bara för att någonting inte är preskriberat längre så betyder inte det att man aktivt utreder det. Många av de fall vi tar upp här i podden tar vi också upp för att få in nya ledtrådar så att polisen har någonting att jobba med i fallen. Precis, för att eh, polisen har ju, som ni säkert förstår, begränsade resurser och de kan inte lägga tid på alla fall. Eh, så de fokuserar självklart på de fall där de tror att de kan få en lösning. Och då handlar det ofta om fall eh, som har någon form av teknisk bevisning, vittnesmål som kan stärka någonting eller misstänkta personer. Mm. Så ett väldigt viktigt för kalla fall är att det kommer in nya uppgifter som gör det möjligt för polisen att jobba med dem. Precis, och... Eh, det innebär ju också att den möjligheten ska finnas. Mm. Att när de inte preskriberas så ska ju någon kunna åtalas även om det har gått 20, 30, 40, 50 år sedan ett mord har begåtts. Och det är därför det är så himla viktigt att ta upp de här fallen medialt så att de får det utrymmet och blir möjliga att utreda igen genom att förhoppningsvis nya tips kommer in. Och gällande palmutredningen så innebär det också att den aldrig kommer att läggas ner. Nej, det är så himla sjukt. Ja. Och det är ju verkligen det är ett, på, det är ett pågående fall mm. som man inte har lagt bland de kalla fallen så att säga. Nej, precis. Och det, jag tror aldrig polisen kommer att låta det bli kallt. De kommer ju nog göra allt de kan för att få in ny information. Och det kommer nya utredare med andra infallsvinklar hela tiden mm. som tar sig an det här gigantiska berget av information som det har blivit efterhand. Ja, det är så många olika teorier ute. Så, men som sagt, idag fokuserar vi på Stig Larssons teori. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Alla som är tillräckligt gamla för att minnas mordet på Olof Palme kan säkert vittna om att det förändrade vårt land på många sätt. På morgonen så ringde min pappa och sa Olof Palme är skjuten, mördad. Det är ju helt otroligt. Då var ju Sverige så naivt. Nu, skulle man, nu är det skjutningar varje dag på något sätt. Men, men på den tiden så var det ju otänkbart. Det var ju aldrig någon som mer skjuten på gatan i Sverige. Och aldrig någon politiker som var attackerad. Och så då att statsministern är mördad och, och dessutom då som Stig Larsson skriver i sitt första brev som jag är med tidigt i boken. Att det har ju knappt hänt att, att man inte har ett spår efter vem det var. Det blev ju en sån, genomslaget var ju enormt omedelbart. Det var ju som om någon stängde av elektriciteten i hela landet på något sätt. Det man visste då enligt Stig är att ett par minuter över elva på kvällen den 28 februari lämnade palmebiografen Grand i sällskap med sin hustru Lisbeth och äldste son. De hade varit på bio, ett biobesök som bestämts sent någon gång under fredagen. Det var inte allmänt känt att han skulle ha gått på bio men Palme hade nämnt det för en journalist vid två tiden på eftermiddagen samma dag. Det var inte ovanligt att Palme rörde sig i Stockholms stad utan sina livvakter. Alla visste att han gärna tog promenader på egen hand, när som helst om kvällarna. Och han använde sällan sina livvakter när han inte var i tjänst, om det inte fanns speciella skäl för att vidta extra säkerhetsåtgärder. Det var högst oklart om säkerhetspolisen kände till statsministerns planer för kvällen. Filmen som sällskapet ska ha sett var en svensk komedifilm, Bröderna Mozart. När paret Palme kom ut från biografen Grand sa de natt till sin son och bestämde sig för att promenera hemåt. Några minuter efter de skilts åt ska sonen enligt uppgifter vänt sig om och tittat bakåt. Han ska då ha sett en man som följt efter hans föräldrar. Senare kunde han beskriva mannens klädsel på ett sätt som stämde överens med de kläder som mördaren ska ha burit. Men sonen hade aldrig kunnat urskilja mannens ansikte. Två minuter senare ska ett annat vittne ha mött statsministern på gatan. Han noterade också att en man följde efter paret Palme och att det även ska gått två män framför paret. Stämningen var inte hotfull i det läget och vittnet trodde att männen ska ha varit statsministerns livvakter och att allt var i sin ordning. Sedan ska statsministern och hustrun ha gått ner för Sveavägen där de korsade gatan för att fönstershoppa lite på vägen hem. Det var i hörnet av Sveavägen och tunnelgatan, numera Olof Palmes gata, som det fruktansvärda skulle inträffa. Mördaren närmade sig statsministern och avfyrade en kula av kaliber 357 Magnum i ryggen på honom. Polisen ansåg då, tre veckor efter mordet, att det var ett professionellt utfört mord. Mördaren sköt bara ett skott. Men det vapnet som valts ut som mordvapen var ett av de mest kraftfulla i världen. Ett vapen med förödande effekt om kulan träffar sitt mål. Det visade sig att kulan gick in i mitten av Olof Palmes rygg, kapade ryggraden, förstörde lungorna och slet av luft- och matstrupen. Ett dödande skott som ledde till en ögonblicklig död. Om det vore någon tröst för några så dog Olof Palme där och då på fläcken. Mördaren avlossade även ett andra skott mot hustrun Lisbeth Palme. Detta skott riktades mot hennes axel, men hon vände sig hastigt bort så kulan gick istället in genom ena axeln på hennes kappa och ut genom den andra axeln, vilket bara resulterade i ytliga brännskador.
Men skulle man då kunna säga att dessa skott var professionellt utförda? Stig Larsson spekulerar om detta och menar att vissa anser att skottet som riktades mot Lisbeth var tänkt att döda. Men eftersom mördaren var en amatör så blev han nervös och missade. Andra menar snarare att det var bevis för att mördaren var en kunnig skytt och att kulan inte var menad att träffa Lisbeth utan snarare skrämma och avleda henne från att följa efter mördaren när han tog till flykt. Efter mordet ska mördaren ha flyttat upp för trapporna i slutet av tunnelgatan. Man tror att flyktvägen var välplanerad eftersom trapporna gjorde det omöjligt för någon att följa efter honom i bil. Det fanns vittnen som lämnat motstridiga uppgifter om vad de sett på mordkvällen, vilket orsakat problem för utredningen enligt Stig Larsson i brevet till Jerry Gable. Den vanligaste beskrivningen om mördaren var dock att det ska vara en vit man i 30-40-årsåldern, av medellängd och med breda axlar. Han ska vara ett klädd i en grå mössa med flika som man kan vika ner över öronen. Han ska by ut en mörk höftlång rock samt mörka byxor. Flera vittnen har också beskrivit att han har bytt en liten handledsväska med rem. En sån väska som man vanligtvis förvarar pass eller pengar i. Det finns väldigt många vittnesmål i palmutredningen- men just Stig Larsson har tagit ut fyra stycken som han anser vara mest relevanta i palmutredningen. Och det första gäller en man då i 25-årsåldern som ska ha mött mördaren i slutet av tunnelgatan. Men mördaren ska då inte ha sett 25-åringen tillbaka. Och 25-åringen ska till och med ha sett mördaren skjuta men han visste då inte att offret var statsministern. Sen ska mördaren ha börjat springa upp för trappan. Mot David Bagares gata. Och efter en kort stund av tvekan så bestämde sig då 25-åringen för att följa efter mördaren upp för de här 86 trappstegen. Men när han kom upp till toppen av trappan så sågs inte mördaren till längre. Och det här tycker jag är ganska märkligt att han bara upphör att existera. Till att börja med så är det här en rätt brant trappa. Det är många steg och han springer. Jag hade i alla fall varit anpodd. Ja, och det är det som det har spekulerats mycket om gällande flyktvägen för den här mannen har bara gått upp i rök i princip. För 25-åringen var ju tätt efter honom och det tog liksom inte lång tid innan han bestämde sig för att följa efter så han borde kunna ha sett honom när han kom upp för trapporna men det gjorde han inte. Och vilket civilkrasch dessutom. Men det slutar inte där för nästa vittnesmål handlar ju faktiskt också om 25-åringen. Ja, för 25-åringen bestämmer sig ändå att följa efter eller vad han tror kan vara att mannen har sprungit längs med David Bagas gata så han försöker ge sig på det också och möter då ett par som kommer gåendes mot honom och då frågar han om de har sett en man springa förbi och det hade de så då tänker han det är rätt väg mördaren ska enligt dem ha fortsatt ner för gatan så den här 25-åringen fortsätter leta efter mördaren längs med den här David Bagas gata men han är som bortblåst vilket förbryllar 25-åringen Eftersom försprånget han hade inte var särskilt långt. Nej, det är så himla märkligt. Och någonting mer som är märkligt är nästa sammanträffande. Det är nämligen så att det tredje vittnesmålet gäller en 22-årig konstnär. Som då ska ha kommit gående till fots längs smala gränd heter det. Och det här ligger då ett stenkast från David Bagares gata. Så hon har gått vidare vid tiden för mordet och i den här gränden så ska hon ha mött en man som stämmer överens med beskrivningen på mördaren. 
Mannen verkade ha bråttom och det var först när hon kom hem som hon hörde den här nyheten om mordet då på radion. Och då kopplade hon genast ihop de här iakttagelserna med mordet. Och eftersom hon var konstnär och specialiserade sig just på porträttmålning så satte hon sig genast ner för att rita ett porträtt av den mannen hon hade sett i smala gränd. Och just hennes teckning låg faktiskt senare för grund till polisens fantombild av mördaren. Och vi kommer självklart att dela en video på vår Facebook-sida där vi heter Olösta Fall. Då från SVTs öppna arkiv från rapporten 6 mars 1986 när då fantombilden presenterades för första gången. Ja, och det finns då ett vittne till. Och vi ska säga att det här vittnesmålet inte anses vara lika tillförlitligt som de vi har nämnt hittills. Men det är ändå viktigt på många olika sätt för att det har med mördarens flyktväg att göra. Och det är en taxichaufför som väntar i sin bil vid snickarebacken vid tidpunkten för mordet. Och han ska då ha sett en man springa förbi taxin och sen fortoppa in i en grön eller mörkblå passat som tydligen hade väntat på honom. Och bilen ska sen ha snabbt kört bort från platsen. Och den här snickarebacken där taxichauffan befann sig på ligger strax in till smala gränd. Så det är precis vid samma plats som den här konstnären skulle ha sett mördaren. Så platsen stämmer ju verkligen överens. Men taxichauffören har uppgett att han har sett mannen cirka 10-15 minuter efter mordet så tidspunkten stämmer inte helt för att det ska enbart ta cirka 3-4 minuter att ta sig från mordplatsen till den här platsen, snickarebacken. Eh, han har också då uppgett fel gränd i sitt vittnesmål men eh, det här vittnet har ändå varit viktigt för oss att ta upp för att det ledde till att man faktiskt letade efter väldigt många passatbilar och försökte lokalisera den här bilen som man tror kan ha varit mördarens flyktväg. Ja, och den här taxichauffören, han har dessutom bara kommit ihåg vissa delar av registreringsskylten. Så att den här sökningen man har gjort efter passaten har ju varit sjukt omfattande. Så man har lagt väldigt, väldigt mycket resurser och pengar och tid på det här. Och därför är det här vittnesmålet viktigt. För tid och pengar och resurser kan ju vara avgörande i just ett fall. Men vi tänkte att vi skulle gå vidare lite på Stig Larssons brev till Gary Gable. Polisens teori tre veckor efter mordet var att mordet var professionellt utfört av en grupp personer. Men de hade ännu inte gått ut med officiellt vilken typ av grupp eller vilka personer de misstänkte att rörde sig om. Stig Larsson konstaterade i sitt brev att utredningen redan verkade ha kört fast. De flesta uppgifterna om mordet fastslogs redan under de initiala dagarna efter mordet. Sedan följde en tid med erkännanden från tvivelaktiga personer och vittnesmål från opolitliga personer och massvis med anonyma samtal. Det fanns ingen terroristorganisation som hade tagit på sig mordet, vilket de borde ha gjort om mordet genomfördes av en sådan. Tre dagar efter mordet plockades en polis in till förhör. Han misstänktes vara inblandad i mordet. Han var högerextrem och hade ett svajigt alibi. Men han släpptes två dagar senare och var inte längre misstänkt för någonting enligt polisen. Tio dagar efter mordet greps en annan man, en 32-årig högerextremist vid namn Viktor Gunnarsson som var medlem i Europeiska Arbetarpartiet. Under ett dygn var många övertygade om att man nu var nära en upplösning på mordgåtan. 
Mannen hade nämligen en dokumenterad besatthet av statsministern. Han hatade honom och han var känd för att ha följt efter Palme under offentliga tillställningar. Han ska dessutom ha befunnit sig i området för mordet. Källor placerar honom på samma biograf under mordkvällen. Men så ett dygn senare släpptes Gunnarsson på fri fot. Stig Larsson beskrev i sitt brev att det var för att ett vittne som ska ha sett en misstänkte få lyft med en bil efter mordet inte längre kunde peka ut Viktor med i säkerhet. Innan Stig avslutar brevet nämner han i förbifarten att det finns möjligen ett spår till som innebär att sydafrikanska intressen ska vara inblandade i mordet. Palma hade genom Palmekommissionen börjat en kampanj riktad mot vapenhandlare som gjorde affärer med apartheidregimen, vilket skulle kunna vara anledningen till att det fanns ett sydafrikanskt intresse för att göra sig av med statsministern. Det här skulle senare komma att bli Stig Larssons huvudspår i en egen omfattande utredning om Palmemordet och det spår som hans arkiv främst skulle handla om. Hans teori gick ut på att det var en sydafrikansk konspiration bakom mordet och att mordet utförts med hjälp av högerextrema svenskar på hemmaplan. Stig Larsson spenderade flera år och många tusentals timmar på palmemordet. I sin kamp mot högerextremister hade han redan kartlagt så gott som alla högerextrema organisationer i Sverige. Det gjorde att när polisen till slut, eftervändan med Christer Pettersson, bestämde sig för att på allvar undersöka de högerextrema spåren som en möjlig lösning så var det Stig Larsson de vände sig till för information och research. Det finns både saker som talar för och emot att mordet skulle kunna vara genomfört av en professionell mördare. Och en av de sakerna jag tänker på först är ju att det kan ju vara saker och ting som händer som man inte kan förutsäga som gör att ett mord upplevs vara mindre professionellt än vad det verkligen är. Just för att till exempel man kommer till en plats och en flyktbil finns inte på platsen. Och då kan det upplevas att man inte har planerat sin flyktväg fast man har det. Ja, för jag tänker livet är ju inte som en actionfilm utan vad som helst kan ju hända. Även om mördaren är professionell så behöver ju faktiskt inte personer som kör flyktbilen vara det. Sen någonting jag tänkte på också är att det kan ju också vara en professionell mördare som medvetet gör vissa saker för att antyda att de är oprofessionella för att polisen ska gå i det spåret istället. Så kan det också vara. Och en sak som jag tänkte på var ju så här taxichaufförens vittnesmål. En anledning till att det inte var särskilt tillförlitligt var att det var lite senare. Det skulle ha varit 10-15 minuter efter mordet och det var bara några få minuter att ta sig till den här platsen. Och sen visade det sig att den här mannen ska ha omkring lite där uppe vid David Bagares gata enligt då flera olika vittnesmål. Och det skulle ju då kunna göra att hans vittnesmål faktiskt borde vara lite mer stärkt. Det kan ta lite fler minuter att ta sig dit om man då erar omkring och letar efter en flyktbil som inte finns på plats. Ja, om man har gjort runt länge så absolut. Sex minuter kan man ju omkring. Mm. Och som, som du säger också så är det ju väldigt många vittnen som har sett den här mannen. Det är bara synd att man inte har agerat på det. Ja, den här 25-åringen var ju extremt eh, sjukt imponerad av honom att han vågade springa efter mördaren. Man vet att någon har ett vapen liksom. Men ja, det är väldigt intressant det du säger. Det har jag faktiskt inte tänkt på själv. 
En annan teori skulle kunna vara att det är ett professionellt planerat mord men att det faktiskt var en amatör som utförde det. Och det är faktiskt någonting som Jan kommer att landa i när han går vidare i sina teorier i boken. Mm, och då är det snarare motivet som är mer relevant. Alltså en sak som jag har tänkt väldigt mycket på och som, som på något sätt är hela upphovet är ju motivet till mordet. Och nu är ni såklart supernyfikna på motivet. Och det fanns ju extremt mycket hat mot just Olof Palme. Och vi tänkte att vi ska gå in lite mer på det hatet i nästa veckas avsnitt. Del två i den här sommarspecialen heter Palmehatet. Och den kommer redan nästa vecka. Så om precis en vecka är vi era lyra igen. Och det är faktiskt så att det här kommer bli tre hela delar. Och det kommer vara sjukt mycket information och det kommer även vara en hel del ny information för er som inte har läst Jan Stocklassas bok. Så håll i er för ni vill inte missa det här. Så följ oss i Radio Play-appen så ni inte missar något och så ses vi nästa vecka. Ta hand om varandra, hejdå! Hejdå! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.